0: Og Sofie Levering vender tilbage igen, når klokken slår halv. Og det, sådan gør vi det faktisk de næste mange timer her på kanalen. Der er en frisk nyhedsoverblik klokken helt og klokken halv, fordi den situation, der udspiller sig lige nu i Ukraine, øh, den udvikler sig hele tiden. Så det er om at hænge på. Jeg hedder Jakob Grosen, og vi har altså ryddet fladen her på Radio 4 for at beskæftige os med Ruslands invasion af Ukraine. Ifølge flere eksperter tyder alt på, at Ruslands mission er at indtage hele landet. NATO-landene er, som jeg har sagt tidligere, hvis du har lyttet med, blevet enige om at øge sine styrker. Det er til lands, og det er til vands, og det er i luften ved den østlige flanke nær Ukraine. Men Ukraine er ikke et NATO-land, så NATO-landenes styrker er ikke gået ind i Ukraine. Jeg har fået en del sms'er, mens vi har sendt det her program fra lytter med både inputs og spørgsmål. Jeg synes, jeg vil tage nogen her. Det russiske folk er en sær-en-størrelse, står der i en sms. I 1917 væltede de saren og fik en ny, der bare kaldte sig noget andet, men til gengæld var det muligt endnu værre end nogen forudgående sare. Stalin slog fatligt mange mennesker ihjel, så russerne er vant til at være undertrykt. Måske er de afhængige af at være undertrykt, er der en lytter, der, der gissner. Øhm Snak, snak, snak. Polen bliver løbet over enden på to dage. Så snak, snak, snak. Handling skal ske nu. Løb, spring kaffe og mad over. Det må ikke komme i anden række. Der skal handling til nu, skriver Steiner. Øhm, og så er der en, der skriver her, Putin har netop begået det største fejltrin i sit liv. Han vil aldrig kunne vinde Ukraine. No way. Og jeg tænker, det er der, vi starter. Du kan så skrive ind på 1424 og start beskeden med R4 et mellemrum, hvis du er i kontakt med mig. Janet Særetslev er militæranalytiker på Forsvarsakademiet og ekspert i informationskrig. Goddag. 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 Nu fik vi en sms, hvor der står, at Ukraine øh, under ingen omstændigheder kan blive indtaget af Rusland. Altså Rusland og Putin vil aldrig kunne vinde Ukraine. No way. Hvordan ser du på det som militæranalytiker?
1: Oh, øh, jeg, jeg vil sige, at det, det, jeg kan sige, det er, at øh, Jeg jeg tror ikke, at det det bliver en nogen nem kamp, fordi vi ser et et Ukraine, som i den grad er er klar til at, at forsvare sig.
0: Det er jo ikke kun på, på jorden, der bliver udkæmpet en krig. Der bliver også udkæmpet en informationskrig lige nu. Og man bliver bombarderet med oplysninger. Det er både fra øst, altså fra, fra russisk side, og så fra mere vestlig orienterede medier og myndigheder. Hvad har du bidt mærke i de sidste 12 timer på den front?
1: Ja, det er næsten svært at sige, hvor jeg skal starte. Er du gal, Hvor sker der meget? Jeg vil sige, hvis jeg har bidt mærke i noget, så er det, at det er jo meget, meget, meget svært at... Øh at bevare overblikket, fordi der er så meget information. Øh, og så synes jeg faktisk også, at det er påfaldende, at selvom vi har sociale medier og hver enkelt er et medie og har adgang til en mobiltelefon, så, så har vi alligevel svært ved helt at finde ud af, hvad der konkret foregår fysisk øh, rundt omkring. Der er masser af informationer, men, men det her med at være helt sikker på, hvad det egentlig er, der sker, øh, om det så er i Kies eller er eller andre steder.
0: Hvem er det, I orienterer jer imod der?
1: For at være sikker på, hvad der er rigtigt, eller hvad mener du?
0: Ja, jeg mener, altså for at få verificeret, at det her det faktisk er korrekt, altså hvor, hvor går I så hen på forsvarssækkelighed? Det,
1: det kommer an på, hvem du spørger, men jeg vil sige, at i, i denne her situation i, i, i øjeblikket, så, så bruger jeg i høj grad de officielle ukrainske kilder.
0: Så det, der kommer fra russisk side, det, det skal man øh, fejre bordet?
1: Det, det er Og selvfølgelig interessant at vide, hvad det er, de, de melder ud, men når man hører, at øh, man fra russisk side siger, at der er ikke er tale om en invasion, jamen, så har der jo ikke andet at sige end det er løgn. For selvfølgelig er det en invasion, når man øh, sender militæret ind over grænsen til en, øh, til en suveræn stat øh, for at angribe den.
0: Et af de nyhedsbyråer, som vi ser som pålideligt, det er nyhedsbyrået Reuters. Ukraines naboland Slovakiet sender 1.500 soldater til grænsen mellem de to lande, altså mellem Slovakiet og Ukraine. Slovakiet ligger vest for Ukraine, og det er altså Reuters, der kommer med den oplysning. Og der tegner sig et billede af en fuldstændig russisk invasion af Ukraine. Det vurderer Claus Mathisen, som er lektor på med, altså kommer fra samme sted som dig, det Sertslev. Og han er også tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Er du enig i det, at der tegner sig et billede af en, af en total russisk invasion af Ukraine?
1: Det er jeg. Og det er ikke bare fordi, jeg synes det. Det er også det, som den ukrainske udenrigsminister har slået fast allerede for morgenen. At her ikke tale om, at der sker noget i det østlige Ukraine. Der er tale om, at der er, der er, er, er russiske tropper, der kommer fra, fra flere sider.
0: Jeg havde for ikke så længe siden en dansk svinebonde med fra det vestlige Ukraine. Han oplevede ikke det store. Der var rimelig roligt, sagde han. Der var et par af hans medarbejdere, som var ved at melde sig til det ukrainske militær, og ellers havde skolerne lukket. Men, men ellers så forholdt de sig i ro og arbejdede videre. Det, det tyder jo ikke på, at, at russerne for alvor har fat i den del af landet.
1: Ej, men hvis man kigger på et kort, så er der også naturlige årsager til, at der ikke kommer russiske tropper fra vest. <laughs> så, så, så selvfølgelig er, er, det, er det noget andet. Og det er jo også derfor, at man den sidste huse tid færligt har set øh, forskellige ambassader herunder, og også den danske kommunist, øh, øh, hvor, hvor situationen er, er anderledes. Men, men vi ser jo øh, russiske tropper, vi ser meldinger om russiske styrker, forskellige steder i Ukraine. Det er ikke afgrænset til til, til et område eller til det østlige.
0: Det russiske ministerie for digital udvikling, kommunikation og medier har troet med at blokere medier og straffe dem med store bøder, hvis de rapporterer om de her angreb mod Ukraine med det, man kalder for russisk side, falsk information. Hvad er den udmelding et billede på, som du ser det?
1: Jamen, den er, jo, den er jo aldeles interessant. Øh, Udover det, du siger, så skriver de også, at, at russiske medier er forpligtet til alene at anvende officielle russiske kilder, når de, når de informerer om, om denne her øh, invasion. Øh, og jamen, det er jo selvfølgelig et forsøg på at styre den medieskrøm, der går internt til, til
0: den russiske befolkning. Janette slav. du må gerne lige hænge på. Du er militæranalytiker på Forsvarsakademiet, altså ekspert i informationskrig. Vi har nemlig vores reporter Amanda Holmen, vores politiske reporter på plads på Christiansborg, hvor udenrigsminister Jeppe Kofod taler lige nu. Jeg forstår, at du havde en i går med, den færdeskab i mand på udenrigsanlæggen, hvor I drøftede situationen i Ukraine, er det sådan at Danmark vil at, at Færøerne også går med at sanktionerer Rusland?
2: Vi har en god og tæt dialog
3: mellem Danmark og Færøerne. Jeg havde også dialog med mine kolleger i går, og det, det vi løbne ser på konsekvensen af Ruslands adfærd her. Vi står sammen i Vesten, inklusive Færøerne, om vores værdier, vores de regler folkeretten om, at man selvfølgelig ikke skal kunne krænke et suverent eh, territorium, et suverænt land, som Rusland har gjort med våben Så det er vi enige om.
4: Det man ved, hvordan
5: hvordan tolker du den trussel, som fuldstændig har øh, sendt til Vestlandet, som blander sig i at eller på konsekvenser, som vi aldrig har set lige altså, det Er det Rusland, der spiller den med atomvåbenmuskel?
2: Nej, ja. altså lige nu. Nu har vi koncentration
3: om at øh, få vedtaget en, en omfattende sanktionspakke. Det har fået mandat til Folketinget, det er jeg rigtig glad for fra regeringens side. Øhm, det gør vi i samarbejde med USA, med Storbritannien og Kanada og andre lande. Jeg har også øh, talt med andre kolleger uden for EU, øh, som øh, støtter det her. Så det er vigtigt, at vi reagerer hårdt og samlet, og de andre spørgsmål vender vi tilbage til
0: senere. Det var altså lige, hvad vi fik fra udenrigsminister Jeppe Kofod, som netop er kommet ud fra et, et møde, og lige havde sådan et, det man kalder et doorstep-pressemøde med, med pressen. Derfor lidt skræmmende lyd. Der var flere journalister, der gerne ville stille spørgsmål der. Jeanette militær militæranalytiker på Forsvarsækonomiet. Du er stadig med mig. Ja, ja. Tak for at hænge på. Øhm nu, nu nævnte jeg før, at at ministeriet for digital udvikling, kommunikation og medier i Rusland altså truer med at blokere medier og straffe dem med store bøder, hvis de kommer med det man fra russisk side, hvor det er falske informationer. Og de russiske mediers kontrolinstans opfordrer også nu medierne til udelukkende at bringe de oplysninger, som de officielle russiske myndigheder sender ud i, øh, i dækningen af udviklingen i Ukraine. Det oplyser nyhedsbyrået tas. Og det er, jo, det er jo helt typisk, at Rusland også forsøger at styre den kommunikation, der er til, til befolkningen. Hvis vi nu griber i posen af, sådan i den øh, historieposen af litterære øh, citater, så kunne man jo tage fat i den græske digter, Eish Kylos, som sagde 400 år før vores tidsregning, at i krig er sandhed det første offer. Æ, er, det, er det rigtigt?
1: Det, det kan godt være, at det, er, det er, er, er mange år siden, det er sagt, men det vil jeg sige, det er. Ja.
0: Og h- hvordan kommer man så konkret til at se det i den her konflikt?
1: Øhm Jamen, det ser man jo på den måde, at det, det bliver svært at vide, hvad der er, er sandt og falsk. Og at der er så mange øh, forkerte oplysninger. Det er jo ikke kun falske, altså forstået som nogen, der bliver sendt sted med henblik på vildlede Der er jo også bare oplysninger, som bliver spredt ud i det digitale miljø nu, øh, som som spreder sig, men som så viser sig i virkeligheden at være forkert. Så, så, så der, er, der er simpelthen så meget støj, at det bliver svært at finde ud af, hvad det er, der er sandt, og hvad der er, er falsk eller misforståelser.
0: Hvad er det for, for et arbejde, du fortsætter med resten af dagen nu, Janelle Sarsø?
1: Det er at ø, følge aktivt med på, på alle kanaler, jeg kan komme til, for at forsøge at, at have et nogenlunde overblik over, over udviklingen.
0: Vi forsøger at gøre det samme. Tak, fordi du var med, Janelle Tereslev. Tak. Militær-analytiker på Forsvarsakademiet, ekspert i informationskrig og også altså master i militærstudier. Du lytter til Radio 4, hvor ja, det lyder lidt anderledes, end det plejer. På det her tidspunkt kl. kvart over et, der plejer at vi at sende Radio 4 undersøger. Men i dag har vi dedikeret sendefladen til at Europa er i krig. Altså, Rusland er natten til i dag gået ind i Ukraine med et åbent angreb. Ifølge eksperter tyder alt på, at Rusland går efter at indtage hele landet øh, Ukraine. Og det er altså noget, som det verdenssamfundet selvfølgelig holder stærkt øje med lige nu. Hvis du vil i kontakt med mig, så skriv ind på 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum. Jeg tager lige et par sms'er, der er kommet. Martin og Petersen skriver... Jeg har besøgt Ukraine og Rusland. Det var begge steder et møde med borgere, der som os ønsker fred og frihed. Det er så synd for dem, at deres magthavere ser anderledes på livets gang. Vendelige tanker til de fredelige borgere, der i disse timer får vendt deres hverdag på hovedet. Øhm... Og fuck Putin, skriver han til sidst. Øh... Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen fra Nordfyn skriver, at det hele er lige meget. Jeg føler, at det arbejde, jeg går og laver på jobbet, er ligegyldigt ved tanken om, at måske 10.000 øh, vis af mennesker skal dø i de kommende dage. Øh, jeg tror, mange har det sådan som dig, øh, Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen. Øh, ja, du kan altså sende sms'erne ind, ligesom de lytter, jeg lige læste op på 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum. En af dem, der er særligt berørt af den her situation i Ukraine, det er vores lytter, Klaus Pitsner. Hej, Klaus. Der er vi stikkuld igennem til Klaus. Nu skal jeg se. Klaus, er du, er du med på linjen? Det er han ikke. Klaus har sendt en sms til os her på Radio 4, hvor han skriver, at hans 6årige datter bor i Ukraine med sin mor og den han ikke har hørt fra dem endnu, og lige nu øh, overvejer, hvad han skal gøre øh, ved det. Øhm, nu skal jeg se, nu tror jeg faktisk, at Klaus Pittner er med mig. Hej Klaus.
5: Ja, hej Jakob hej Klaus.
0: Ja, tak fordi du, øh, du vil være med her. Du har ja, sendt den her sms, hvor du altså skriver, at du har en seksårig datter, der bor i Ukraine med sin mor, og du ikke har hørt fra dem. Hvordan har du det lige nu?
5: Øh, mildt på øh, grådens rand. Jeg er dybt frustreret. Jeg har ikke kørt fra en uh, siden i morges uh, fra, fra moren. Uh, nu har jeg skrevet flere gange, og jeg har prøvet at ringe. Jeg kan selvfølgelig ikke uh, være vidende om, 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 om hvorvidt nettet det er brudt ned, eller der er bare pres på nettet. Jeg ved det ikke, men, uh, men jeg prøver, prøver at vibe, og jeg, jeg kan se, at, 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 at beskeden er læst, men, men jeg får ingen reaktion. Uh, hvad var det, du hørte
0: fra dem i morges? Hvad var jeres kommunikation der? Jeg
5: forsøgte jeg, jeg forsøg bare at skrive til hende i morges der, at øh, altså forhistorien for er jo, at, at, at hele forgangen uge, har jeg sagt, at, altså he, at hele den vestlige verden øh, rasler, øh, eller hvad hedder det varsler øh, om, at, at nu, nu er altså alvor, øh, og de trækker borgere hjem og ambassadører, øh, øh, ambassadører osv. Og det var så sent som, som, som mandag aften 21. på, på, på Valentinas fødselsdag, altså morgen til mit barn, øh, hvor, hvor hun siger, you're worry too much. Og så, så siger jeg, og næste dag så var det, at Putin anerkender de to udbryder republikker der, som, øh, hvad er det, øh, og, nu, og nu går I i, 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 i felten her nu.
0: Um, det men, tror jeg egentlig er, det er, er, ret, øh, det, det er et ret typisk øh, billede, det der. Altså, den stemning, der har været blandt ukrainerne. Det er i hvert fald også det, vi har hørt gennem vores øh, europæiske korrespondent, øh, Mads For Han har været med fra Kiev flere måneder og har også talt med ukrainer på gaden, som har været sådan, øh, nærmest sådan, øh, smilende omkring situationen. Sådan lidt en, en vantro som har bredt sig blandt befolkningen. Er det også det, du har hørt fra din familie?
5: Det, det er også det, der er mit indtryk, at, at det, det har, de har taget det meget afslappet, og øh, jeg tænker om det var en eller anden, igen, uh, taktik fra Putin's side, så, så meddeler han, at, at han begynder at trække om det tager 10, 10 eller 20.000 tropper tilbage, eller soldater tilbage. Ja, og, og jeg ved ikke, om han er sådan en ude at at ukrainerne kan fejre det sammen med at, 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 at og, og, og drikke lidt ekstra vodka og så videre, så det bliver ukampdygtigt, eller hvad. Altså, det, det er bare naivt, og, og i virkeligheden gør modsat det modsatte. Men, øhm, men, men det, det er da mit indtryk, at den, den menige borger og dem, der kan kæmpe, de, de, de kæmper til, altså med, med næb og klør til det sidste.
0: Så vidt jeg er orienteret, så er du en, en, man i, en mand i din bedste alder. Du er 55 år. Hvad, hvad er det, du overvejer at gøre lige nu?
5: Det er sådan lidt, at jeg er 55 år, og det er mange år siden, at jeg dimitterede som, som sergeant i, i 88, og har været inde i militær, dansk militær i, i, i to år. Øhm, og jeg, jeg, var, jeg levede jo med, opvokset med, med den kolde krig, øhm, så, så, så et eller andet sted så, så, så har russerne altid stået som, som den store fjende. Øhm, heldigvis i mange år det er det ligesom gået i dvage, og, og, og der var en fornuftig udvikling i gang. Men, men når man så får det så tæt på kroppen her, at man oven i Købenen har en lille datter på 6 år i, i Ukraine, som, som skal opleve uh, det at være et krigsbarn. Altså en ting har min mor, uh, gamle mor på 82, uh, født i 1939, uh, oplevet uh, besættelsen uh, af Danmark uh, som et krigsbarn osv. Nu har jeg en datter, der, der skal opleve det samme. Jeg siger bare, at, at de skal ikke tage min datter fra mig. Det skal de ikke. Så... så og om, 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 jeg ved godt, at, at det er underliggende øh, ukrainerne i deres militærudstyr og teknologi osv. Og jeg er helt fløjtende ligeglad. Jeg overvejer at øh, 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 melde mig til, til det ukrainske militær, og de kan bare se, mig en dræfter. Om det så er det. På et eller andet tidspunkt, ja, det kan godt være, at de, de sender artillerier og alt muligt andet, øh, som de gør, og de, de rykker ud med kampvogne osv. og sender dem sende ind i byerne. På et eller andet tidspunkt kommer det til nærkamp, og det er der, jeg mener, at sådan en som jeg kan gøre, kan gøre en for, øh, forskel. Jeg er 55 år, men jeg tager stadig 150 andre som og jeg har gjort det siden jeg var 21 eller 11 år for den sags skyld, men 21 år, det har været sidst. Øh, jeg, jeg er kamp klar. Selvfølgelig er jeg ikke professionel soldat, nej, og der er mange naive forestillinger om, hvordan jeg kan øh, gøre en forskel, men, men, øh, men de skal ikke, de skal ikke øh, hverken tage mit second home derovre, øh, min, min, min datters mors lejlighed derovre, øh, my home is my castle, øh, det skal de ikke, og de skal slet ikke tage til nogen liv.
0: Klaus Petersen, det er et meget, meget stærkt vidnesbyrd. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der godt kan mærke din, din frustration over det her. Øhm, nu er det sådan, at de ukrainske myndigheder jo faktisk, og regeringen har opfordret alle borgere til at forsvare landet mod øh, Rusland, og har også meldt sig klar til at sende våben ud til øh, civile borgere i Ukraine. Øh, det ja. her det kunne godt ende i en eller anden form for borgerkrig. Øh, h- ja. Hvad er dit næste skridt, altså helt konkret, hvad, hvad, hvad har du tænkt dig at, at gøre?
5: Det jeg har gjort, ligget, ø- i øjeblikket i morges, det har jeg det faktisk i går, der, der træffede jeg en beslutning om, at jeg, jeg er byggeteknisk rådgiver med, og driver et lille ønske med, er ved siden af, og nu meddeler jeg ø- de folk, jeg samarbejder med, og en medarbejder, at de, de må overtage de ø- projekter, jeg har. Ø- så, så jeg planlægger, at jeg, jeg er klar til at, at pakke min kuffert til anytime.
0: Klaus Pitsner, tusind tak for at medvirke her i programmet.
5: Ja, yes, sætter. Og uanset
0: tak. hvad du gør, så, så held og lykke på rejsen. Tak skal være.
5: Tak for det. Tak.
0: Det er altså Klaus Pitsner, som har en 6-årig datter, der bor i Ukraine med sin mor, som man ikke har hørt fra siden i, i morges. Øhm, Putin har læst på lektien, er der en lytter, der skriver her. Det er samme strategi, som Hitler brugte. Alle de kloge statsmænd taler sig blot til døde, mens Putin sidder og griner sig i skægget. Vi er ikke blevet et klogere siden 2. verdenskrig, øh, siger Steiner, som ikke er den eneste, som på sms'en her forudser, at det her det godt kunne, øh, ja, i den, i den værste af alle situationer ende i, i, en eller anden form for, for verdenskrig. Det er øh, historien, der bliver skrevet i dag. Øh, vi er op til et Europa i krig. Den 24. februar 2022 er en, øh, en dag, som kommer til at ændre Europa. Vores europæiske korrespondent Mads Anneberg er stadig i Ukraine, men i morges blev han evakueret fra Kiev. Mads Anneberg, jeg tror, du er med på en linje. Det er Vi var jo kort hos dig før nyhederne op til klokken et, og der var du lige ankommet til et hotel. Hvad er situationen der, hvor du er?
2: Ja, det må man spørge selv om. Nu kæmper jeg lige lidt med netforbindelsen her. Jeg håber, I kan høre mig derhjemme. Kan vi godt. Altså, jeg vil sige, at situationen Her hvor jeg er, den er ganske fredelig og rolig. Vi er så kommet de der godt 30 kilometer væk fra.
0: Ja, og det kunne vi indtil vi ikke kunne længere. Det er lidt en kamp, kan vi lige så godt lægge ud med fuld transparens her i radioen. Det er lidt en kamp med med netforbindelsen til Ukraine lige nu, og det giver jo sig selv. Jeg kan opdatere på det seneste nye, mens vi arbejder på at få en ny forbindelse til Mads Jens Stoltenberg, NATO's generalsekretær, har for kort tid siden holdt et pressemøde, hvor han blandt andet sagde, at det vi ser nu, det er en fuld invasion af Ukraine fra flere retninger. Det sker både fra land, vandet og luften, han siger. Vi har ikke en fuld skadesrapport endnu, men det er et angreb på en fredelig, selvstændig nation. Sådan lød det altså blandt andet fra Jens Stoltenberg. Rusland har ramt Ukraine med flere end 30 angreber. Det er på civil og militær infrastruktur, og det er herunder også angreb med missiler. Det er i hvert fald de oplysninger, der kommer fra det ukrainske militær. Nu tror jeg, at vi har fået genetableret forbindelsen til Ukraine og vores europæiske korrespondent, Mads Sandberg. Mads, du har... Er... Det har I, ja, forhåbentlig. forhåbentlig. I hvert fald til vi ikke har længere. <laughs> vil, vil du ikke lige fortælle, hvordan ukrainerne forholder sig der, hvor du er?
2: Jo, altså, man kan sige, hvis du... Øh... Altså, ukrainerne, øh, der er ikke så mange af dem her, her, hvor jeg er. Altså, det er sådan et motorvejsmotel, som i virkeligheden var lukket, indtil vi bad om at få det åbnet. Og det gjorde de så, og så er vi fire journalister, som overnatter her i nat. Øh, så, så jeg befinder mig lidt ude i midten af, af ingenting, og kan se alle de her biler køre forbi ude på motorvejen i, i sydgående retning. Så, hvad kan man sige, jeg, jeg kan forholde mig til, at, at der er stadig mange mennesker, der, der forlader Kiev lige nu, det, det kan man se med det blotte øje, og så vil jeg sige, at altså, de, de mennesker, jeg har talt med her i morges uh, inde i Kiev, eben, de siger jo, at, at det er en fuldstændig forfærdelig situation, og, og, og det, som, hvad kan man sige, det, det som gik gennem hovedet på dem helt til at starte med, det var, at, at nu, nu, nu skulle de finde deres familie, nu, nu, nu skulle de være sammen med dem, de, de holdt af, øh, og så afvente situationen.
0: Du har efterhånden opholdt dig i Ukraine i, i ret mange dage, og du har også medvirket her på kanalen, blandt andet i Radio 4 Morgen, hvor du har haft gennemstillinger til, til Ukrainere på gaden, du har talt med, som, som har virket ret roligt omkring situationen. Nu taler jeg med Klaus Pitsner, som altså er dansker, men man har en seksårig datter i Kiev, og, og hun bor sammen med moren, som er ukrainer de havde sagt, you worry too much, Klaus, øh, til ham. Altså, er det også det, der er dit indtryk, at, øh, at invasionen kommer lidt bag på ukrainerne?
2: Jeg ja, både fordi det, det, har, det er jo rigtigt, at øh, af, alle, af alle mennesker i hele verden, så har det været ukrainerne, der har været de mindst sådan hysteriske omkring et muligt russisk angreb. De, de har taget det så, så roligt, som de nu kunne, og prøvet at slå koldt vand i blodet og ikke gå i panik. Og, og det har de gjort til, til UG. Øh. Men det er klart, at det, de sidste timers udvikling her, det, 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 det kommer på en måde bag på dem. Ja, det, det, det gør det helt sikkert, fordi mange af dem havde håbet og troet til det sidste, at, at det ikke ville ske. Men omvendt så er de jo så også, altså de, de var begyndt at forberede sig, så, så på den måde så, så er det ikke noget, hvor folk lige pludselig tænker, at, at nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Altså folk har lagt, lagt planer for, for de her katastrofale scenarier, der udspiller sig lige nu.
0: Tak, Mads Anneberg. Det kan godt være, at vi kommer til at vende tilbage til, til dig, altså vores europæiske korrespondent, som lige nu befinder sig på et gudsforladt motorvejshotel, et stykke fra Kiev, men dog i, i en eller anden form for sikkerhed. Vi skal lige høre fra Sofie Levering. Klokken er blevet halv to, og du skal have et nyhedsoverblik. Det tager tre minutter, så jeg er tilbage igen.
6: Flere russiske helikoptere har angrebet militærlufthavnen nær den ukrainske hovedstad Kiev. Det oplyser ukrainske embedsmænd ifølge nyhedsbyrået Reuters. Samtidig så lyder meldingen, at Ukraine har skudt tre helikoptere ned. Ukrainske grænsevagter oplyser, at russisk militær har prøvet at bryde igennem til Ukraine i to regioner ved Hvide grænse. En journalist fra Reuters oplyser, at der kan ses røg stige op over det ukrainske forsvarsministeriums efterretningskontor. Der skal dog ikke være sket nogen skader på selve bygningen, lyder det. Ifølge Ukraines militær så har Rusland fra tidligt morgen og frem til cirka kl. 12 angrebet Ukraine med over 30 missiler mod civile og militære mål. Flere byer er blevet ramt af russiske missilangreb. Det kommer bag på det udenrigspolitiske nævn hjemme, at Rusland har invaderet langt flere steder i Ukraine, end de to udbryder regioner Donetsk og Lugansk. Det siger Søren Espersen, der er medlem af udenrigspolitisk nævn.
7: Jeg har ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det angreb, der ville komme, som godt kunne være kommet, det tror vi bestemt på, det ville ske på et eller andet tidspunkt, det vil ramme andre steder netop de to øh, regioner, som, 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 vi, som vi taler om, at det bliver en, øh, ja, det man kalder, fuldskalet angreb.
6: Ifølge Peter Vigo Jakobsens lektor ved Forsvarsakademiet, så er det en fuldskala invasion, som Rusland har foretaget sig.
4: Det ser ud om, at, at russerne rykker frem fra tre forskellige steder i Ukraine, altså med, med landstyrker, ind fra øh, op fra syd, øh, ind fra Hvide Rusland øh, mod hovedstaden, og så også. Inden for de der to øh, republikker som Putin eller områder, som Putin anerkendt her den anden er.
6: Statsministeriet indkalder til pressemøde om situationen i Ukraine klokken 15. Det oplyser ministeriet. Både EU, NATO og USA har fordømt angrebet, og EU og USA vil indføre hårde sanktioner mod Rusland, og også fra dansk side har der været fordømmelse af angrebet på Ukraine. Tidligere i dag der kommenterede statsminister Mette Frederiksen på situationen i Ukraine. I en udtalelse der lød det, at et militær på en fri og suveræn nation har ingen plads i Europa i vores tid. Ruslands handlinger er komplet uacceptable. Mine tanker er i befolkningen. I Ukraine lød det blandt andet. Og så et kig på vejret mest skyet. Men i løbet af eftermiddagen så breder regnen sig. temperatur mellem 2 og 7 grader. Det var et kort nyhedsoverblik her på Radio 4.
0: En skyde og regnfuld dag er det i sandhed. Jeg har fået en sms her i studiet. Jeg hedder Jacob Grosen og lytteren skriver: Ukrainerne overgiver sig aldrig og vil kæmpe til sidste mand. Den ukrainske krig, som vil blive kaldt, er at ligne med Vietnamkrigen. En krig, som ikke kunne vindes. Den blev vundet, men vundet af dem, der skulle vinde den, nemlig vietnameserne, er et synspunkt fra en lytter. Øhm Hvis Putin fortsætter, vil han nok opleve en form for Vietnam. En krig, som ikke kan vindes, står der i en anden besked. Ja, du kan altså komme i kontakt med mig på 1424. Du starter beskeden med R4 og et mellemrum, hvis du har lyst til det. Det, du lytter til her, det er en særudgave af sendefladen på Radio 4 om torsdagen. Vi har simpelthen dedikeret hele dagen til... ...invasionen af Ukraine fra russisk side. Altså, Rusland har natten til i dag angrebet Ukraine, og øh, ifølge eksperter tyder alt på, at, øh, at Rusland går efter at indtage hele Ukraine. Øh, NATO-landene har øget sine styrker, det både til lands, til vands og i luften, ved den østlige flanke, nær Ukraine. Det oplyser 30 ambassadører fra, fra NATO-landene i en fælles udtalelse. Øh, Boris Johnson, den engelske premierminister, har netop varslet hårde sanktioner mod Rusland. Så det er altså det, man kan se frem til. Efter Putins angreb på Ukraine, kan den danske formand for det, der hedder Dansk-Russisk Forening Fyn, ikke længere stå inden for arbejdet med at skabe bedre relationer mellem fynboere og russere, og det skal jeg ombord i nu. Du lytter altså til en særeudsendelse på Radio 4, som fortsætter helt frem til kl. 15. Derefter overtager det, der hedder Missionen. Det efter med eftermiddagsprogram her på kanalen med Amalie Bremer og Tony Scott, som også har øjnene rettet mod den her krig i Ukraine. Og det samme gælder for Aftenradio, som også har en særsending om konflikten. Så hvis du har lyst til at blive opdateret på det seneste nye, der sker i den her krig og Ruslands invasion af Ukraine, så kan du bare blive hængende her på Radio 4 frem til kl. 21. Karl Erik Forårsgård er medlem af landsledelsen i det, der hedder dansk russisk Forening. Velkommen til programmet.
8: Ja, tak skal du have, og jeg kan også lige tilføje, jeg medlem af bestyrelsen i uh, hovedstadsområdet.
0: Okay, det er da fint at få med. Du, du har simpelthen trukket dig som. Uh, ja, eller i hvert ja. fald. Det, det sådan, ja, som jeg, jeg valgt,
8: er i hvert fald ved at gøre det. Uh, 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 altså, yeah støtter meget kæmperelsen, Kim formanden, vores formand på Fyn og næstformand i et uh, landforeningens holdninger, og vi er fuldstændig enige om, at hvad der sker, det er altså fuldstændig uantageligt, og det er meget, meget svært at have noget som helst uh, fornuftigt forhold til det uh, russiske styre, efter der er sket her.
0: Ja, og det, Men, jeg vil lige sige, Karl-Erik ja. Forsgaard, at Dansk-Russisk Forening, altså en forening, som arbejder for det, man kalder et kulturelt, humanitært og mellemfolkeligt samarbejde med Rusland. Og øh, du er ikke den eneste, der er ved at melde dig ud af den her Dansk-Russiske øh, Forening. Æh, hvad, hvad er det helt konkret, der gør, at du lige nu, hvor Rusland invaderer Ukraine, synes, at nok er nok?
8: Jamen, det giver måske næsten sig selv. Altså, øh... Jeg har haft store problemer med Putins styre siden det kom til i øh, 1990. Øh, det startede jo med angrebet på øh, Tjenien. Derefter øh, kom, kom angrebet på øh, Georgien i 2008. Og nu et fuldskala, det værste man næsten kan kunne forestille sig, angreb på det uafhængige og venligstændede land øh, Ukraine. Og det er altså det, man skal kalde nok er nok. Men det rører jo ikke ved, at øh, øh, jeg har nære forhold til øh, den russiske befolkning. Jeg kender mange russere og også mange russere, som er absolut imod Putins styret. Og derfor er det jo naturligvis en vanskelig beslutning øh, for mig, Og jeg vil naturligvis meget gerne støtte en hver form for russisk opposition. Og jeg vil naturligvis også gerne have, at vi kan fortsætte en eller anden form for kulturel og menneskelig kontakt. Men en kontakt med det nuværende russiske styre anser jeg for fuldstændig udelukket.
0: Carl-Erik Forsgaard, du må gerne lige uh, hænge på. Du er så altså medlem af landsledelsen i Dansk-Russisk Forening. Uh, det er jo sådan, at fra tidlig torsdag morgen er der blevet meldt om brav og eksplosioner ved en række uh, byer i Ukraine. Det ja. gælder uh, for eksempel Kiev, uh, Kharkiv, uh, Kramatorsk, Odessa, ja. uh, Berdiansk og Mariupol. Karsten uh, Fledelius er landsformand for Dansk-Russisk Forening. Velkommen til dig også.
4: Ja, uh, tak. Ja, jeg er på linje nu, ja.
0: Ja, der er jo både en formand for den dansk-fynske forening, som hedder Kim Frederiksen, og så nu et medlem af landsledelsen, som siger farvel og tak til Dansk-Russisk Forening. Har du lyst til at være formand for foreningen længere?
4: Jeg mener, at foreningen ikke er en, en forening øh, til, øh, til øh, forbindelse med Rusland. Det er en, øh, det er en øh, forening, der beskæftiger sig med forholdet mellem dansk og rød og øh, russere findes der øh, faktisk mange andre steder end i Rusland. Der er masser af russer i Danmark. Øh, vi øh, vender ikke ryggen til øh, russerne som folk eller russerne som nation, fordi deres øjeblikkelige øh, regering, øh, hvis øh, legitimitet man jo altså øh, efter det her øh, kan øh, i hvert fald diskutere.
0: Men vi det ikke også være et signal at sende? Altså, nu arbejder I for et kulturelt og humanitært og mellemfolkeligt samarbejde med, med Rusland. Ja. Uh, vil det ikke være et signal at
4: sende? Nej, ikke med Rusland. Nej, det er ikke med Rusland. Det er med russerne. Det er med russerne som folk, og ikke Rusland som land og som stat. Det er det, der er helt afgørende. Og derfor er det signal, som jeg i hvert fald ønsker, at vi skal sende, det er, at vi står last og bræst med øh, det folk, som i dag er blevet trukket ind i en krig, som de færreste russere nogensinde har ønsket eller drømt dig.
0: Karl-Erik du stadig med på den anden linje?
8: Ja, det er jeg. Ja.
0: Hvad tænker du om det, du hører her? Altså, det er jo ikke, det er ikke fordi, ja, at du ja, samarbejder jeg, med Rusland, det er ja, russerne. Jeg
8: er meget, meget enig med, med Karsten, og jeg tror, at vores øh, holdninger øh, måske kan lyde forskellige, men det er grad jeg har, som jeg nævnte, stadigvæk mange russiske bekendte. Jeg var så sent som i går med til demonstrationen for Ukraine for den russiske ambassade, hvor der også var mange herboende, eller flere herboende russere, som var imod Putins vanvittige aggression mod Ukraine. Hvorfor vil du så Og melde dig ud af Dansk-Russiske Forening,
0: Karl-Erik Forsgaard? Hvorfor vil du melde dig ud af foreningen så?
8: Det ved jeg heller ikke, om jeg vil, men øh, vi, må, det, vi er i hvert fald nødt til at have en øh, fuldstændig omorganisering af foreningen, hvis den, skal, øh, øh, hvis den skal kunne fortsætte. Det er helt afgørende, at vi.
0: Hvad, hvad betyder det en, en Omkring øh, af foreningen. Den øh,
8: lidt, øh, holdning eller den opfattelse, nogen kan have af foreningen, som en forening, der har at gøre med den russiske regering. Det er der absolut ikke, og som Karsten sagde, det er en forening for venskab, ikke mellem Rusland og Danmark som nationer og i hvert fald ikke med deres regeringer, men et forening for venskab med danskere og russere. Og selv efter det har jeg stadigvæk mange russiske venner.
0: Det her, det er jo helt principielt historien om en dansk forening, som arbejder for et, et humanitært og kulturelt samarbejde og, og udveksling med, med russerne. Og der ved vi så, at formanden for den dansk-russiske forening Fyn ikke længere kan stå inden for det her arbejde med at skabe bedre relationer mellem fynboer og russere. Og her har vi så to medlemmer med, altså Karl-Erik og og... Undskyld, Karsten. Ja, Karsten ja. Fledelius, goddag igen. Ja, ja. Hvad, er, hvad, hvad er historien her? Altså, I, nu ved jeg, Karsten Fredelius, du som landsformand for Dansk Russeforening ikke synes, at, at man skal droppe arbejdet, fordi det ikke er et arbejde, I har med styret i Rusland, men det er øh, med, med russerne. Øh, karl ikke Forreskov, så er vi så dig med, som overvejer at melde dig ud, men nu ser du her i radion, at du ikke gør.
8: Det vil jeg ikke endnu. Øh, min første overvejelse uh, var at følge uh, uh, Kim Freysen ud af Dansk-Russisk Forening. har ville meget gerne, hvis vi kunne lave en Dansk-Russisk Forening på et andet grundlag. Uh, der er en opposition i Rusland mod Putins styre, og den fortjener ikke at blive ladt i stikken. Den skal vi støtte alt, hvad vi kan. Og hvis vi uh, kan have en Dansk-Russisk Forening, som først og fremmest kan virke som støtteforening for den ganske store oppositionelle bevægelse, der er i Rusland, så vil jeg i hvert fald meget gerne blive der og arbejde meget for det.
0: Der er i hvert fald ingen opbakning til Putin fra Dansk-Russisk Forening. I skal tak for, at I var med, med begge to.
8: Ikke. Absolut Nej. ikke.
0: Ja. Carsten Bedelius er landsformand, og Karl erik Forsgaard er altså medlem af landsledelsen i Dansk-Russisk Forening. Som holder stand lidt endnu. Det er en forening, som arbejder for et, et bedre kulturelt samarbejde med russerne. Øhm, når krigen er over, er ordet Rusland forhåbentlig væk fra ordbog og internet, skriver Jens fra Roskilde. Det, det tror jeg ikke, du skal regne med. René skriver, jeg tænker på, om det, at de lokale i Ukraine, som Mads altså vores europæiske korrespondent her på kanalen, har snakket med, er så optimistiske og nærmest griner lidt, er det måske en slags naturlig overlevelsesmekanisme? Jeg er på ingen måde psykolog, men vi synes, det virker helt underligt, at mange tager det roligt i den situation. Selv dem, han snakkede med her til morgen, måske er det faktisk en god egenskab at have i virkeligheden. Skriver René ind på 14.24. Han har startet beskeden med R4 og et mellemrum. Du lytter altså til en seriøsendelse her på Radio 4. Klokken er blevet 16 minutter i to, og jeg hedder Jakob Gråsen. Og vores politiske reporter fangede for kort tid siden enhedslistens forsvarsordfører Eva Flyvholm, som havde den her kommentar til Ruslands invasion af Ukraine.
9: Hvad tænker du om den situation, som vi ser i Ukraine lige nu? Jamen det
10: er så frygteligt, det vi ser ske lige nu. Det er jo fuldstændig uacceptabelt, at Rusland nu går ind i en åben invasion og krig. Og det er jo lige præcis det, vi har været rigtig, rigtig bange for at kunne
9: ske. Og kommer det bag på dig, at det så reelt faktisk sker, det vi ser i dag? Det er meget
10: voldsomt, det vi ser nu. Vi har hele tiden været bange for, at det kunne ske. Jeg havde håbet, der kunne komme nogle forhandlinger på plads, som kunne forhindre det. Nu står vi altså i en ekstremt alvorlig situation. Og det er også derfor, at vi fra dansk side er nødt til at lægge massivt pres på Rusland for at få stoppet det her kræveligt de trækker sig ud igen. Og det er også derfor, at vi desværre også er nødt til at gøre os rigtig klar til at tage imod flygtninge, så vi kan hjælpe den ukrainske befolkning alt det, som der skal til.
9: Ja, hvad er det lige præcis, du synes? Altså, hvordan synes du, vi skal reagere fra dansk side og europæisk side i, i den her situation?
10: Vi skal lægge et ben hårdt pres på Rusland. Det er jo både de økonomiske sanktioner, man altså også prøve at få et fuldt stop for europæiske importer af russisk gas og olie, alle energiformer. Men så er det sindssygt vigtigt, at vi også kommer på plads med det humanitære. At vi bliver klar til at tage imod flygtninge, ukrainske flygtninge også i Danmark. At vi er klar til at sende hjælp, fordi der er en helt reel frygt for, at det her det kan blive rigtig, rigtig slemt lige nu.
9: Og truslen i forhold til økonomiske sanktioner for eksempel over for Rusland, den har vi jo hørt, den har Rusland jo hørt fra amerikansk side og europæisk side de seneste dage. Det har ikke lavet til at have haft ønskede ønskede effekt. Altså virker truslen om økonomiske sanktioner og reelle sanktioner?
10: Det vigtigste vi kan gøre nu for at lægge pres på Rusland, det er jo at sætte gang i de økonomiske sanktioner og få lukket ned for gas osv. Altså det er helt afgørende, det er det stærkeste pres man har mulighed for at lægge, så det skal vi gøre. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at det vi ser ske nu, det er jo så skræmmende og så voldsomt, at vi også er nødt til at gøre os klar til at tage imod flygtning.
9: Og er Europa eller NATO set med dine øgne også nødt til at forberede sig på potentielt at gå ind med soldater på landjorden i Ukraine for at hjælpe ukrainerne?
10: Altså både USA og NATO har jo sagt helt klart, at man ikke vil gå ind med soldater i Ukraine. Så det er jo ikke der, pressionen skal ligges. Pressionen skal ligges på det økonomiske pres, og der tror jeg, at gassen er rigtig, rigtig vigtig. Øh, også at få, sat, øh, altså få lukket fuldstændig ned for, så man er nødt til at ligge et massivt økonomisk pres, og så håbe, at det kan være med til at afskrække Rusland til at trække sig ud til, tilbage igen.
9: Men kan økonomisk pres på nogen måde afskrække Putin og Rusland fra handling, tror du, når vi har set, hvad Putin han er i stand til de, de seneste bare knap 12 timer?
10: Men reelt set så er det økonomiske pres og det at lukke for gas, det er den allerstærkeste pression, vi har øh, mulighed for at ligge, og derfor er det også det, der skal gøres. Både NATO og USA og øh, EU har jo sagt helt klart, at man ikke kommer til at gå ind øh, militært i, i Ukraine, så det er altså den anden vej her, der skal ligge det massive pres. Og så bliver vi samtidig også nødt til at gøre os klar til at støtte øh, befolkningen i Ukraine og alt det, vi kan, være klar til at tage imod flygtninge, være klar til at hjælpe med hospital og det udvikler sig.
9: Og præcis i forhold til det her med flygtninge, hvor mange flygtninge og hvordan og hvorledes tænker du, det vil vi vil kunne hjælpe med at tage imod her hjemmefra?
10: I den her helt akute situation, så skal det slet ikke være småfætteri om, hvad det er for hvor mange, der er tale om. Der, der bliver det simpelthen nødt til øh, at være sådan, at de mennesker, der har brug for hjælp, som kommer til at stå ved den danske grænse, dem kan vi tage imod øh, og have, have mulighed for at, at give et, et sted at være i sikkerhed. Så det er det, er det der skal os klar nu, og det er ikke, øh, nu man, man skal sidde og diskutere, hvor mange der skal være.
9: Så dit ønske fra enhedslisten side vil være, at Danmark tager imod dem, der måtte komme, og dem, der måtte have brug for at søge asyl i Danmark eller få beskyttelse i Danmark?
10: Det er helt klart det, der er brug for nu, at regeringen gør klar til, at Danmark også kan tage imod flygtninge, at vi kan tage imod dem, der kommer til at stå ved grænsen og har brug for hjælp. Der er jo ikke særlig langt til Ukraine, så vi skal være klar til at tage imod, og selvfølgelig også være klar til at sende humanitær hjælp og hospitalsudstyr videre til Ukraine.
0: Så nu er det altså fra Enhedslistens udenrigs- og forsvarsoverfører Eva Flyholm, som vores politiske reporter Amanda Holman har fanget. Det seneste i konflikten, invasionen, den russiske invasion af Ukraine, er at et ukrainsk militærfly ifølge Reuters, nyhedsbureauet, er blevet skudt ned. Fem personer har mistet livet, og det er altså ukrainsk politi og beredskab, der melder det her til Reuters. Ukrainsk militær melder i øvrigt, at mindst syv russiske fly er skudt ned af forsvaret, og det er altså forsvaret mod den russiske invasion. Som flere eksperter peger på, at Rusland går altså efter en fuld invasion af det europæiske land Ukraine. Rusland har ramt Ukraine med flere end 30 angreb. Det er både på civil og militær infrastruktur. Herunder også angreb med missiler, siger det ukrainske militær. Og der er meldinger om flere dræbte, blandt andet 18 personer i byen Odessa. Det oplyser byens lokale administration. Mindst 6 personer er desuden dræbt i den ukrainske by Brovati. Moskva er til synligheden klar til at forhandle om, hvad talsmand for Kreml kalder neutral status for Ukraine. Det siger han ifølge det russiske nyhedsbyrå Interfax. Og øh, i den anden lejr har Boris Johnson, altså den øh, Storbritanniens premierminister varslet hårdere sanktioner. Han har sagt, vi må stoppe vores afhængighed af russisk olie og, øh, og gas. Øh, så der bliver altså øh, konflikten er, er totalt opskaleret på, øh, på begge sider. Nu har jeg Jens Christian Lytgen med, som er næstformand i Europabevægelsen. Det er en tværpolitisk organisation, der forsvarer Europarådet og de europæiske menneskerettigheder, og i øvrigt arbejder for et, et tæt europæisk samarbejde. Er det korrekt, Jens Christian? Jo, det er,
3: det er korrekt udlagt.
0: Hvordan påvirker det, der sker i Ukraine lige nu, det europæiske samarbejde, som I ser det?
3: Det påvirker det jo i høj grad, fordi det er jo det, der fylder nu. Det er jo krigen i Ukraine, men jeg vil også sige, at det har jo også fået de europæiske lande til at rykke tættere sammen tidligere. Der har vi jo set, hvordan Rusland faktisk har kunnet spille de europæiske lande ud mod hinanden, fordi Rusland har haft en klemme på en række lande blandt andet gas til, til Tyskland, men også det forhold, at der er mange rige russere, som har bankforbindelser på kypern. Der er mange, der har deres ejendomme rundt omkring i europæiske lande. Så på den måde har Rusland jo haft en klemme på rigtig mange. Og på trods af det, at det jo faktisk lykkes for europæerne at holde sammen i det her spørgsmål og stå fast på, på europæiske værdier i forhold til, at man ikke bare invaderer andre lande, og man ikke flytter landegrænser ved magt, som, som Rusland forsøger på i i det her tilfælde.
0: Du er lige kommet hjem fra Ukraine, altså hjem til Danmark igen. Hvordan, ja. hvordan oplevede du øh, dit ophold der?
3: Altså, jeg var der jo i, i weekenden i den absolut vestligste del af landet, en by Oskorud, øh, som simpelthen ligger på grænsen til Slovakiet og Ungarn. Og der mødtes jeg med, med nogle af mine, mine ukrainske kollegaer fra det lokale byråd, øh, og, og de fortalte om, hvordan de forberedte sig på, hvis der nu kom krig. Øh, og det var blandt andet sådan noget med, og grave beskyttelsesrum. Byrådet har haft ansvaret for at værve folk til, til herren og forskellige hjemmeværende. Der havde de blandt andet opsøgt dem, som har jagttegn og opfordret dem til at melde sig til herren eller til forskellige hjemmeværendsgrupperinger. Og så oplevede de jo også, at der var en stor søgning mod byen i form af, at der var mange, der efterspurgte korttidslejemål i byen, så man kunne sikre sig, hvis der nu skulle komme en invasion, så kunne man rykke ned, fordi det sådan set er det mest sikre hjørne af, af Ukraine, og fordi bygrænsen sådan set også og grænset til, til Slovakiet og Ungarn, så det er let at komme i sikkerhed i, i EU, hvis det, hvis det skulle gå, gå helt galt. Men der er også sådan en opfaldelse af, at man, man regnede med, at Rusland vil komme med et eller andet militært svar, men at det nok højst sandsynligt bare vil blive i den østlige del af landet, blandt andet i forhold til udbrud og republikerne måske, og annektere dem eller udvide dem på en eller anden måde. Der var ikke nogen, der regnede med den her Stor invasion, men man forbereder sig på det alligevel, også forberedt sig på, hvad sker der, hvis der kommer flygtningestrømme, hvordan håndterer vi det øh, som bystyre?
0: Man skal forestille sig, hvis man ikke lige har et øh, Europakort øh, på nethænden, så er Ukraine et øh, aflangt land, sådan lidt rektangulært, øh, Kiev, hovedstaden, ligger lige midt i, der er 1.300 km fra vest til øst, og det gør Ukraine til Europas næststørste land. Så der er altså langt fra, fra øst til, til vest. Og det var også det, man så fra tidlig morgen, da det russiske angreb begyndte. At der var karavaner, lange køer af, af biler, som forsøgte at forlade Kiev. Så det beskriver meget godt det, du også er inde på her, Jens Christian Lytgen. Hvordan ser I på, hvad der skal ske nu for at sikre de ukrainere, som bliver i Ukraine?
3: Først og fremmest skal der jo lægges et gevaldigt pres på, på Rusland til at stoppe øh, invasionen og stoppe øh, blodsudgydelserne. Og det kan man jo gøre ved stramme sanktioner. Man kan også helt konkret for eksempel smide Rusland ud af det, der hedder SWIFT, altså det internationale system, man har til at overføre penge. Det vil gøre handel vanskelig for Rusland, men det vil sådan set også betyde, at russerne ikke kan bruge deres egne kreditkort i Rusland et, et godt stykke tid. Og det, det vil være en ret voldsom sanktion at gøre det. Det er noget, man blandt andet har iværksat over for Iran, men ellers er det et redskab, der bliver brugt ret sjældent, fordi det har meget store konsekvenser og vil jo også have konsekvenser for vores samhandling. med med Rusland, men man er nok nødt til at acceptere, at det også kommer til at have store omkostninger for os i EU, det her, fordi det er så voldsomt et skridt, Rusland har har foretaget sig, og i hele taget også er det jo meget sjældent, at man på den måde går ind i et andet land, som som Rusland har gjort sådan her. Det er der jo meget få eksempler på, siden 2. verdenskrig. Et af de få nylige eksempler på det, det var dengang, at Saddam Hussein forsøgt på at annektere Kuwait, men ellers så er militære invasioner, som det her er jo faktisk en, en, en sjældenhed, og det er også derfor, det kræver et meget kontant svar fra, fra alle civiliserede lande.
0: Tak fordi du var med, Jens Christian Lytten. Selv tak. Altså næstformand i Europabevægelsen, som er en øh, tværpolitisk organisation, der arbejder for et europæisk samarbejde. Vi følger dagen igennem øh, udviklingen i Ukraine, hvor Rusland i løbet af natten har i gang sat en invasion. Og vi følger den tæt her på kanalen, helt frem til kl. 21 i aften. Markus Knudt. Godmor- godmorgen, okay. det er ikke arbejdsgade, det er fordi, jeg morgenvært. <laughs> goddag. Ja, god eftermiddag. Uh, udenrigsordfører for uh, det konservative Folkeparti. Hva, hvad er din reaktion på uh, de begivenheder, vi ser i Ukraine lige nu?
7: Jamen, jeg vil sige, da, da, da jeg læst nyhederne i morges, var simpelthen vi har, jo, vi har jo set og Putins retorik øh, længe, og, og det, at han har øh, sat øh, de to udbrudere-republikker, som, som områder, han, han gerne ville have, det tror jeg, at der var mange, der forventede, men, men det, det, man ser nu som en, en enlig invasion, og det, vi hører her i, i medierne de, de sidste timer, at øh, der er om, at russiske tropper nærmer sig, så altså Kiev, det er jo, altså, det, man, man tror jo ikke, man, man skal opleve den form for, invasion, den form for krig i et europæisk demok- demokrati i-, i-, i vores tid, men det er jo, det er jo så desværre det, vi-, vi oplever lige nu.
0: Jeg havde din ø, kollega, udenrigsordfører for Dansk Folkeparti, Søren Espersen, med ø, lidt tidligere på dagen ø, her i programmet, og han sagde, at, ø, at I som danske politikere simpelthen har undervurderet Putin i den her situation. Er du enig i det?
7: I, i, altså, vi har jo længe sagt, nu, nu, også fra, fra amerikansk side, nu, nu vil han angribe, nu vil han angribe, men jeg vil sige, jeg, jeg, jeg troede simpelthen ikke personligt, at han ville tage det her skridt, fordi han, han kan jo se, at NATO har, har forberedt det alarmredskab. Han, han, han ved de omfattende sanktioner, der vil, der vil ramme øh, Rusland og, og, og gøre ekstremt ondt øh, økonomisk. Øh, han har jo hørt Biden tale. Øh, så han, han gør det her. Jeg vil sige, at jeg er overrasket. Men, men det sagt, man har jo fra NATO's side hen sagt, at øh, i det Ukraine øh, ikke er NATO land, i det NATO er en, en forsvarsalliance, så vil vi gå ind militært og forsvarer hver eneste tomme af, af NATO. Men Ukraine er ikke et, et NATO-land, og derfor så skrider vi ikke ind militært, i hvert fald ikke på, på nuværende tidspunkt.
0: Nej, NATO-landene er jo blevet enige om at øge styrkerne, både til lands til vands og i luften, ved den østlige ja. flanke nær Ukraine. Men det, det hjælper jo ikke så meget ind i Ukraine. Hvad, hvad mener du, der skal gøres?
7: Altså, vi har jo fra, fra konservativ side undret os over, at vi ikke kunne finde våbensystemer, vi, vi kan sende til Ukraine, eller har kunnet sende i, i, i de sidste mange uger eller måneder. Vi ser jo, at amerikanerne kommer med massiv våbenstøtte til, til Ukraine. Det, det samme gør britterne, blandt andet med, med, med uh, uh, panservandsraketter, uh, der er, uh, der er meget, meget effektive i forhold til kampvogene. Uh, der, har, der har jeg i hvert fald at vi ikke kunne finde noget fra, fra dansk side, vi kunne give til, til uh, Ukraine. Vi, vi talte om at give dem nogle uh, danske, eller, eller, eller amerikanske stinger, siger, der amerikanske stængermessider, som vi har på lager, men de viser sig ikke at være funktionsdygtige. Mm. Men man kan sige, at det er jo så også lidt sent nu, fordi nu er Rusland gået ind, så, så det er jo det, det er mere et spørgsmål om, hvad, hvad, hvad vi kunne have gjort. Du
0: får lige en sms på vej ud af døren her, Markus Knut. Der står, den er fra Michael. Vi sanktionerer Rusland, men man må også gå efter Kina, som deres an- accept af angrebet støtter op om Putin. Det er det marked, som gør, at Rusland er totalt ligeglade med Vestens sanktion- sanktioner. Russerne sætter oveni, som folk også en ære i at ofre sig for fædrelandet i form af afsavn. De har været vant til sanktioner på grund af Krim i lang tid, så med Kinas åbning har reaktionen mod Rusland ingen værdi, hvis Kina ikke også omfattes af sanktionerne. Vi kan jo alle starte med at se, hvor varen vi køber er produceret, og så vende Made in China ryggen. Hvad siger du til det? Ja,
7: ja, jeg, jeg tror nu, at kineserne ikke synes, det her er forfærdeligt morsomt. Fordi kineserne er jo i langt højere grad, altså deres økonomi er jo, er jo tæt, tæt forbundet til til med Vesten. Det er jo ikke sådan, at Rusland uh, kan, uh, kan ryste europæiske eller vestlige sanktioner, altså, og så bare få det ind fra Kina, som, 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 uh, som vi sanktionerer. Så, så, så sort-hvidt ser jeg ikke på det. Uh, og Kina har jo været ude med, altså, med, med uh, en retorik om, at, at, uh, at nu skal man holde sig uh, i ro osv. Altså, jeg tror ikke, Kina i helhjertet bakker op om det her. Det, det, det har svært ved at forestille mig.
0: Markus Knudt er altså udenrigsordfører for det konservative Folkeparti. Du skal have tak for at være med her på Radio 4.
7: Det er mig, der takker. God dag.
0: God dag, trods alt. Øhm... Er Europa under angreb igen denne gang for Rusland? Hvis Vesten ikke svarer igen med et enten er I med os eller også er I mod os slogan, der indbefatter boykot af alt, er Asiens næste træk, hvor Kina rykker mod Taiwan, er der en lytter, der skriver vi nærmer os kl. 14. Det betyder, at Sofie Lavering giver et overblik her på kanalen. Og på den anden side af det taler jeg med er Anders Puk Nielsen, som er militærforsker ved Forsvarsakademiet med speciale i netop Rusland og Ukraine. En klog mand, som du kan se frem til at høre lige om lidt. Nu skal du høre fra Sofie Lavering. Jeg hedder Jacob Grosen. Du lytter til Radio 4.